0: Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Dzisiaj w podcaście nic za darmo temat polskiej energetyki, a w zasadzie temat polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Już od dawna planowałem, żeby porozmawiać tutaj o energetyce i trochę wyjaśnić jak to wszystko w Polsce działa, od czego my jesteśmy zależni, na co zwracać uwagę, jeśli jesteśmy konsumentem, na co zwracać uwagę, jeśli jesteśmy inwestorem. Nie spodziewałem się, że będę poruszał ten temat w czasie wojny za naszą wschodnią granicą, ale wydaje mi się, że tym bardziej ten temat dzisiaj, jest absolutnie priorytetowy ale żeby to dobrze wytłumaczyć musi być dobry gość który i słuchaczom i mi to bardzo dobrze poukłada w głowie jak to wszystko działa i wydaje mi się że takiego gościa znalazłem bo jego konto na Twitterze śledzę od dawna jest dla mnie bardzo cennym źródłem informacji. Jestem zapisany na jego newsletter i ostatnio przeczytałem też jego książkę w trybie bardzo pilnym, jak tylko umówiliśmy tę rozmowę. O tym też sobie jeszcze porozmawiamy, ale książkę, która i swoją treścią, i swoją okładką sugeruje coś, co dzisiaj jest w zasadzie oczywiste, a było powiedziane przez autora dobre cztery lata temu. Dzisiaj moim i Państwa gościem ekspert od energetyki i bezpieczeństwa energetycznego Piotr Maciążek. Nic za darmo.
1: Zaprasza Tomek Jaroszek. Dzień dobry, panu. Dzień
0: dobry, Piotrze. Dzień dobry. Ja tylko zaznaczę na wstępie, kiedy my się słyszymy i kiedy my się widzimy, bo wydaje mi się, że tempo zmian, jakie teraz następuje na świecie jest takie, że jak tego nie zaznaczymy, to przez weekend może się strasznie dużo rzeczy wydarzyć i zdezaktualizować nam rozmowę, a my się słyszymy dokładnie 4 marca w piątek, natomiast kiedy widzowie i słuchacze dostają ten materiał jest już wtorek, więc miejmy to na uwadze, że przez weekend w takim ekstremalnym czasie może się całkiem dużo wydarzyć. Piotrze, pytanie na start. Normalnie jest pytanie na rozgrzewkę, takie troszeczkę luźne, ale umówmy się, że w dzisiejszych realiach raczej... Jest tak gorąco, że nie trzeba rozgrzewki. Ja sobie myślę, tak pierwsze moje skojarzenie, co sobie pomyślał ekspert od bezpieczeństwa energetycznego, energetyki, z twoją wiedzą, z tym, co piszesz od wielu, wielu lat na ten temat, o tym, jak jesteśmy zależni od Rosji. Co sobie pomyślał, gdy zobaczył, że Rosja rozpoczęła wojnę? Jaka była twoja pierwsza myśl?
1: O, ja miałem cały pociąg myśli, ale przede wszystkim pomyślałem sobie, To Polacy mieli rację, a nie Niemcy, (głos) bo prawdą jest, że od ponad 10 lat Polska dość konsekwentnie dywersyfikuje swoje źródła energii. Nazywano nas w Europie przez to rusofobami, przyklejano nam łatkę osób uprzedzonych No i nagle w przeciągu kilku dni cała Unia Europejska budzi się i musi nam przyznać rację, bo okazuje się, że to nasze podejście do tych spraw było bardziej roztropne, niż wielu czołowych państw zachodnioeuropejskich, które są przez nas podziwiane i za wzrost gospodarczy, i za kulturę polityczną. Więc poczułem takie przyjemne mrowienie, że jednak my też dajemy radę od czasu do czasu.
0: No, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że widzę te cytaty, te nagłówki, że to, co się teraz dzieje w Ukrainie, ta wojna, ona przyspieszy znacząco transformację energetyczną, ale tak sobie myślę, że o transformacji energetycznej to się dobrze rozmawia w czasach pokoju, kiedy absolutnie nie ma takich zagrożeń wokoło. A czy nam się przypadkiem nie zaczęła dzisiaj już wojna energetyczna i troszeczkę inaczej w ogóle będziemy patrzeć na ten rynek?
1: zobaczymy oczywiście, w którą stronę to będzie przebiegać. Na razie pojawiają się jakieś nieśmiałe głosy, no może już nie nieśmiałe, może już nawet całkiem konkretne w sumie jakby o tym pomyśleć, bo na przykład wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Timmermansa, który powiedział, że być może ze względu na ten konflikt trzeba będzie przedłużyć życie węgla, co chyba eurokratom nie śniło się w ostatnich latach, tym bardziej, że polityka klimatyczna i rugowanie węgla z europejskiej energetyki przyspieszało Więc jest jakaś dyskusja o tym, co zrobić z uzależnieniem od gazu i ropy z Federacji Rosyjskiej. Pojawiają się argumenty i będzie ich coraz więcej, szczególnie po stronie organizacji ekologicznych, że w zasadzie to jest pośrednie finansowanie tej wojny, no bo prawie 50% budżetu centralnego Federacji Rosyjskiej to są zyski z ropy naftowej, no i kilka procent to są zyski z gazu ziemnego. To też ciekawe, bo... Gaz tematycznie dla nas, Polaków, czy w ogóle Europejczyków jest bardziej sexy. Dużo się mówi o Gazpromie, a tak naprawdę to ropa jest tutaj tym głównym trofeum i głównym zyskiem dla Rosji. No i cóż, nic już nie będzie takie samo pewnie po tych wojennych dniach na Ukrainie. To jest taki przełomowy moment, bo dwa lata temu Komisja Europejska przedstawiła założenia takie wstępne, zielonego ładu, czyli najbardziej spektakularnej zmiany całego życia wszystkich Europejczyków, bo mówimy tu nie tylko o zmianach proklimatycznych w energetyce, przemyśle, ale też na przykład w spożywczym sektorze, czy w kwestiach takich jak żywność, plastik, więc w obszarach dotykających całego naszego życia. Ta skala ambicji klimatycznych wynikających z Zielonego Ładu była olbrzymia i to chyba, i tutaj to jest temat wprost dla inwestorów, to chyba najlepiej widać w sercu europejskiej polityki klimatycznej, czyli w kwestii uprawnień do emisji CO2, one w przeciągu dwóch lat, proszę Państwa, zdrożały z 20 euro za tonę do okolic 100 euro za tonę w lutym, no bo teraz spadają z powodu wojny. To najlepiej pokazuje, jak bardzo Europa przykręciła śrubę, żeby niwelować w swoich miksach energetycznych paliwa, które mogą szkodzić klimatowi wysokoemisyjne czyli węgiel w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności gaz. No i cóż, teraz wszystko się zmienia. Tak naprawdę ta wojna to jest drugi etap kryzysu energetycznego, czy wojny energetycznej, bo ona się zaczęła jesienią. Gospodarki unijne zaczęły się budzić z letargu covidowego, nastąpił silny wzrost gospodarczy na całym świecie. No i doszło do sytuacji, w której Gazprom wykorzystał to, co się dzieje, wstrzymał dostawy na giełdy, te kontrakty, które miał długoterminowe realizował w sposób minimalny, no i doszło do eksplozji prawdziwej cen gazu ziemnego w Europie, co wszyscy odczuliśmy. No a teraz to się będzie pogłębiało. No i pokłosiem tego jest dyskusja w Komisji Europejskiej. Ta dyskusja się toczy właśnie, tak jak powiedziałem, od kilku miesięcy, a teraz się zaostrza. No już w grudniu doszło do istotnych zmian w Zielonym Ładzie Unijnym, bo przede wszystkim dano zielone światło na inwestycje gazowe przez dłuższy okres czasu i na inwestycje w energetykę jądrową. No a teraz wydaje mi się, że wojna i zaostrzenie się sytuacji może dodatkowe modyfikacje w tej strategii energetycznej Unii Europejskiej wdrożyć. No my jako Polacy przyglądamy się temu, jesteśmy też aktywni, polski rząd uczestniczy w dyskusjach na ten temat, I muszę powiedzieć też z pewną satysfakcją, że na tle wielu krajów sąsiednich przechodzimy dość łagodnie ten kryzys, tą wojnę energetyczną. Chyba z powodu tego, że nie mieliśmy złudzeń co do kwestii Gazpromu, czy Rosnieftu i innych rosyjskich spółek, co do kwestii tego, że to nie są podmioty stricte biznesowe, ale powiązane politycznie z Federacją Rosyjską.
0: I to jest ten moment, w którym polecę niedoczytaną jeszcze do końca książkę, bo jak tylko udało mi się dogadać, że będziemy rozmawiać tutaj w tym podcaście o bezpieczeństwie energetycznym, od razu sięgnąłem po książkę i jeszcze nie zdążyłem do końca, ale sam tytuł mówi nam wiele. Stawka większa niż gaz ale tam jest pod tytuł ukryta wojna o niepodległość Polski, tam sporo jest o Gazpromie, sporo jest o tej polityce, sporo jest o tym, co dzisiaj dla wielu wydaje się absolutnie oczywiste też i patrząc na kraje Zachodu Europy, a propos tego finansowania też zbrojeń, nagle trochę inaczej patrzymy na inwestowanie ISG, że jednak te spółki na co przeznaczają pieniądze, więc tak sobie myślę, czy... Masz taką satysfakcję, że, że powiedziałem to, przewidziałem, nawet napisałem i wydałem to parę lat temu i teraz wszyscy zaczynają słuchać, chociaż może to jest złe słowo, satysfakcja w obliczu wojny, ale do nie jest trochę tak, że wreszcie te tematy się przebiły do tych, którzy słuchać tego mocno nie chcieli.
1: No one się powoli przebijają, ja jestem w branży energetycznej od 12 lat i to na bardzo różnych poziomach, bo zaczynałem jako dziennikarz specjalistyczny, potem pracowałem jako doradca, czyli od strony biznesowej ze spółkami, I muszę powiedzieć, że to zawsze była branża bardzo hermetyczna, trudna dla zwykłych ludzi. Natomiast ten i zeszły rok wszystko zmienia, bo zaczęliśmy namacalnie odczuwać wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost kosztów gazu ziemnego. Oprócz tego mówi się coraz częściej o tym, że w całej Europie te problemy związane z wojną, głównie też w aspekcie energetycznym, mogą wywołać silną inflację. To wszystko są kwestie no, które zmuszają Polaków statystycznych do tego, żeby się zainteresować energetyką i sektorem paliw. No, Ja myślę, że dla inwestorów to może nie jest do końca taka nowość, bo jednak Zielony Ład, czy w ogóle inwestycje w OZE to jest jeden z największych trendów inwestycyjnych w tej chwili na świecie, więc siłą rzeczy z pewnością szukają informacji na ten temat. No, To nie jest sektor statyczny. Tutaj się bardzo wiele dzieje, szczególnie w ostatnich dwóch, trzech latach trzeba być bardzo na bieżąco i myślę, że to jest temat coraz bardziej atrakcyjny, a jednak dość nieznany i tak jak pod tytuł mojej książki, faktycznie to jest kwestia, która determinuje wszystko, bo i niepodległość, i konkurencyjność gospodarki, koszty energii decydują dzisiaj nie tylko o tym, czy my będziemy mieli prąd, ale też na przykład o konkurencyjności naszej gospodarki, no bo sytuacji, w której energia elektryczna nie jest tania, a wiele branż energochłonnych przestaje być konkurencyjnych w Europie. To jest tak naprawdę kwestia przyszłości całego państwa.
0: To w takim razie, tak jak wspomniałeś, inwestorzy już trochę rozumieją te problemy, trochę się tym interesują, trochę to wszystko znają, ale konsumenci mają taką błyskawiczną lekcję z polskiej energetyki, jak to działa i od czego to wszystko zależy, więc tutaj moja wielka prośba o wytłumaczenie, jak bardzo my jesteśmy zależni od Rosji pod kątem, ropy, gazu, węgla pod kątem tego wszystkiego, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, no bo jak widzimy te mapki, cała Europa jest poniekąd zależna od Rosji, tylko mniej lub bardziej i zależy trochę, na jaki surowiec patrzymy, więc może skupmy się na tym, jak dzisiaj od Rosji jesteśmy my zależni i ewentualnie bez niej, na ile jesteśmy w stanie przetrwać energetycznie takie zawirowania.
1: Ja uwielbiam to pytanie, bo szczególnie w ostatnich dniach ono pada w moją stronę bardzo często, A tak naprawdę zacząłbym od tego, że każdy z tych sektorów, no bo czym innym jest sektor gazowniczy, czym innym sektor naftowy, czym innym sektor węgla, który zresztą też jest zróżnicowany, bo dzieli się przecież na węgiel kamienny, energetyczny, to są zupełnie inne obszary i każdy z nich jest zupełnie inaczej przygotowany na tę sytuację, która ma miejsce. No ale przechodząc do rzeczy, mówiąc nieco w skrócie i w uproszczeniu, powiedziałbym tak, najlepiej przygotowany na kryzys jest sektor naftowy. Zawdzięczamy to towarzyszowi Edwardowi Gierkowi, który jako polski komunista zamarzył sobie niepodległość naftową od Związku Sowieckiego. Jak widać, rzeczywistość bywa zaskakująca i nie zawsze jest czarno-biała. No i wybudował w Polsce tak zwany terminal naftowy w Gdańsku, zwany potocznie naftoportem. On ma bardzo duże możliwości sprowadzania ropy naftowej, dalece wykraczające poza potrzeby naszego kraju, No i to jest coś, co daje nam bardzo duże bezpieczeństwo. Chyba, że ktoś uderzyłby w samą instalację, prawda? Ale z łatwością można zaopatrywać Polskę z morza i nie są do tego potrzebne rosyjskie rudociągi, którymi oczywiście w ramach tak zwanego systemu przyjaźń, pamiętającego jeszcze Związek Radziecki, odbieramy też ropę. Druga rzecz, która powinna naszych słuchaczy uspokoić, to jest, rozbrajam tutaj popularny mit, polskie rafinerie są doskonale przystosowane do przerobu każdej ropy, nie tylko rosyjskiej. Powiem więcej, no, rafineria gdańska, również zbudowana przez towarzysza Edwarda Gierka, została zbudowana pod przerób ropy z Zatoki Perskiej, więc też dość zaskakujące pewnie dla niektórych naszych słuchaczy. Rzecz jest w czym innym, tak? Nasze rafinerie wyspecjalizowały się w przerobie ropy rosyjskiej i potrafią na tym generować bardzo duże zyski. Szczególnie teraz istnieje taka pokusa w trakcie wojny ponieważ różnica między baryłką Brent z Morza Północnego, czyli takim dolarem w świecie naftowym, punktem odniesienia, a ropą rosyjską, czyli mieszanką eksportową Urals jest rekordowo duża. Czyli przerób rosyjskiej ropy to są olbrzymie zyski i olbrzymia poprawa marsz takich spółek jak PKN Orlen czy Grupa LOTOS, ale wydaje mi się, że z przyczyn politycznych one nie będą brały tej ropy. No i kończąc wątek naftowy, żeby nie przedłużać, istotne jest też to, że mamy doskonale rozwinięty system magazynowy. Mamy ustawę o zapasach, która przewiduje 53 dni zapasów paliw i ropy naftowej, więc jesteśmy w stanie naprawdę długo wytrzymać, nawet gdyby nie było żadnych dostaw do Polski. I coś, co wyróżnia sektor naftowy z innych sektorów, absolutnie rzecz fascynująca, to jest sektor, który miał realne stres testy. Dlatego, że w 2019 roku doszło do sytuacji w Rosji, zanieczyszczenia ropy eksportowanej chlorkami, przez co ona się nie nadawała do wykorzystania przemysłowego i polskie rafinerie były od wszelkich dostaw odcięte przez cztery miesiące. I jak rozumiem, Państwo nieszczególnie zauważyli, że coś ja takiego ja miał... W sektorze energetycznym trochę
0: osób zauważyło, ale podejrzewam, że dla konsumentów słuchających tej rozmowy to może być duże zdziwienie, że przez cztery miesiące sobie bez tego radziliśmy.
1: Tak, no i dochodzą też już takie bardzo szczegółowe rzeczy. No Jesteśmy też na przykład w Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która tworzy globalnie zapasy ropy i w razie takiego zagrożenia ekstraordynaryjnego jak wojna jest w stanie interwencyjne dostawy tutaj świadczyć. No Dochodzi też kwestia rynkowa, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale właśnie chyba będziemy świadkiem podpisania jednak umowy atomowej z Iranem w związku z czym eksport z Iranu ropy naftowej zostanie odblokowany. A tak się dziwnie składa, że ropa irańska ma dokładnie te same parametry, co ropa rosyjska i dostawcy irańscy mogliby dość płynnie wejść na wszystkie rynki, na których są Rosjanie. No uśmieje się, bo oczywiście widać w tym rękę amerykańską. Więc z sektorem naftowym uspokajam. Nieco inaczej jest z sektorem gazowym. Tutaj w 2010 roku byliśmy kompletnie bezradni i zdani na Rosjan. Natomiast dzisiaj jesteśmy bardzo bliscy uzyskania niepodległości gazowej, tak to chyba można nazwać, a powody są co najmniej dwa. Pierwszym jest Świnołyście, gdzie w 2015 roku pierwsza techniczna dostawa jeszcze za platformy Obywatelskiej została zrealizowana, gazu skroplonego. Ten terminal został rozbudowany przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Rzadki przykład konsensusu politycznego, jednak da się, jak się okazuje. I nie tylko został rozbudowany ten terminal. ale proszę sobie wyobrazić, że jest zakontraktowany pod pępek gazem katarskim i amerykańskim. No i mamy drugi przykład, bliski już finalizacji, czyli gazociąg Baltic Pipe, który ma połączyć Polskę z Danią i z szelfem norweskim. To jest miejsce, na którym krzyżują się kluczowe gazociągi z Wielkiej Brytanii, Niemczech, Niderlandów, Norwegii. Jedno z takich miejsc kluczowych dla handlu gazem w Europie i my będziemy mogli stamtąd bezpośrednio teraz gaz sprowadzać. Baltic Pipe osiągnie pełną moc 1 stycznia, więc naprawdę dzielą nas miesiące od tego. No i ta historia byłaby pięknym takim trochę snem o polskiej przezorności, że daliśmy radę, że w dekadę zwierzchność Gazpromu w zasadzie udaje nam się zrzucić, no ale zawsze jest, ale w każdej historii. Polskie rządy, które rozbudowywały terminale LNG w Świnoujściu, zleciły realizację Baltic Pipe, nie przewidziały, że Polacy tak mocno i polska gospodarka rzucą się na gaz ziemny. Otóż w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat tak mocno rośnie konsumpcja gazu ziemnego, no, że istnieje poważne ryzyko, że te projekty jednak nie wystarczą i że będziemy musieli zrobić jeszcze coś w tym kierunku. Jeżeli chcemy zupełnie zrezygnować z gazu rosyjskiego, No i tutaj mówimy głównie o projekcie nowego terminalu LNG, ale tym razem w formie pływającej, czyli takim statku, który może regazyfikować, gaz ziemny, czyli sprowadzać go z tej formy skroplonej do gazowej i wtłaczyć do naszych gazociągów. Taka jednostka istnieje na Litwie, w Kłajpadzie. Sam ją zresztą oglądałem, byłem tam na miejscu. Też ciekawa historia, bo proszę sobie wyobrazić, że załogą są Filipińczycy, którzy specjalnie wśród Azjatów zostali wybrani przez Litwinów, z dwóch powodów. Po pierwsze, no bo Azjaci to tanio. Po drugie, bo są katolikami nie generują na Litwie żadnych problemów społecznych. Taką historię przynajmniej usłyszałem w Kłajpedzie. Taka jednostka miałaby w Zatoce Gdańskiej stacjonować prawdopodobnie już w 2025 roku. No i jeżeli to wszystko uda nam się dopiąć, czyli faktycznie Baltic Pipe zostanie uruchomiony 1 stycznia, jeżeli postawimy drugi terminal, no to to będzie chyba nasza success story, No, ale czasy są trudne i jak wiadomo, jeszcze nas trochę dzieli do do linii mety więc zobaczymy. Ja tu się boję, że
0: my nagrywamy w piątek, a słychać nas we wtorek, a my tu mówimy o terminach odległych jednak za kilka miesięcy, więc gdzieś tam pewnie napięcie będzie polityczne szczególnie. Zresztą Baltic Pipe dużo kontrowersji budził zawsze po wschodniej stronie, bo był chyba jednak punktem zapalnym dla rosyjskich polityków, dyplomatów, że tu im trochę cała ta ściana po Związku Radzieckim, gdzie wszędzie mieli dosyć spory, dobry układ od wielu, wielu lat, chociaż o Związku Radzieckim wiele osób już zapomniało, a tam dalej jednak wpływy rosyjskie były cały czas ogromne, a to jednak nas trochę uzależni.
1: Na pewno Baltic Pipe budził w Rosji kontrowersję, no bo też, proszę Państwa, dławił u nas od początku III Rzeczpospolitej ten negatywny, olbrzymi kontrakt z Gazpromem rosyjskim, tak zwany kontrakt jamalski. No i tak się składa, że Polska nie chce go przedłużyć, on ma wygasnąć. Uwaga, ma wygasnąć 1 stycznia, dokładnie wtedy, kiedy Baltic Pipe ruszy. No to nie jest oczywiście przypadek, po prostu ten gazociąg ma umożliwić razem z terminalem zastąpienie tych dostaw rosyjskich. No ale też powiedzmy sobie szczerze, Baltic Pipe to jest rurociąg niezbyt duży i on ma znaczenie dla Polski, tak? nie znaczenie regionalne. Początkowo dyskutowano o tym, że Polska mogłaby eksportować też gaz właśnie na Ukrainę do krajów No, ale widać, że konsumpcja gazu ziemnego w Polsce się tak rozbuchała, zresztą w całej Unii Europejskiej, że raczej tutaj mówimy o zaspokojeniu potrzeb krajowych. No i jeszcze jest kwestia rynku węgla. Tu rzecz jest najprostsza dlatego że import no, jest minimalny do Polski węgla, z czego akurat w tym imporcie większość to jest węgiel rosyjski z Zagłębia Kuzbaskiego na Syberii, ale no, jednak yy, przede wszystkim ani państwowa energetyka, ani państwowe ciepłownictwo z węgla rosyjskiego nie korzysta i poziom kontraktacji to są głównie polskie kopalnie, no a po drugie... Wydaje mi się, że generalnie problem sam się za jakiś czas rozwiąże, bo jednak węgiel jest paliwem schyłkowym i jego konsumpcja powinna maleć wraz z kolejnymi inwestycjami w Polsce energetycznymi, a muszą Państwo wiedzieć, że z polską energetyką jest jak z polskim wojskiem, to znaczy odziedziczyliśmy pokaźny zasób po czasach prl no i właśnie dożył swoich dni i trzeba go całkowicie wymienić, Dlatego energetyka i wojsko to są te obszary, gdzie mamy największe zaniedbanie i największe potrzeby jako państwo. No, takimi wąskimi gardłami, jeśli chodzi o węgiel, to paradoksalnie nie są porty, tylko logistyka kolejowa, ja więc dowóz do poszczególnych elektrowni na terenie kraju. To jest jakby wąskie gardło. No i oczywiście cena, tak? No bo też nie oszukujmy się, dywersyfikacja kosztuje. Politycy nie lubią o tym mówić, ale bezpieczeństwo to nie jest rzecz darmowa.
0: Zresztą o ceny chciałem zapytać, bo wydaje mi się, że sporo uspokoiłeś słuchaczy a propos podzielenia tego, jak bardzo jesteśmy zależni, a w zasadzie już jak bardzo się uniezależniamy krok po kroku w poszczególnych kwestiach energetycznych, ale jak kosztowny będzie ten czas dla konsumentów, bo ja mam z tyłu głowy, że oby było jak najszybciej ciepło, to raz, a dwa, że i tak konsumenci już chyba trochę się oswajają z tym, że te ceny energii i tak będą rosły w związku z zupełnie innymi procesami, tak jakby i bez wojny trochę się oswajaliśmy z tym, że najbliższe lata to będą wyższe koszty energii, tylko teraz jest to obawa, czy to nie jest tak, że będzie takich szokowych kilka miesięcy właśnie w związku z Rosją, czy coś już na ten temat mógłbyś
1: powiedzieć? No, to jest oczywiście temat rzeka, ja też uwielbiam pytanie o ceny gazu, na przykład ile Polska płaci za gaz rosyjski albo norweski. Rozczaruję państwa, ale ceny gazu, po którym kupuje surowiec państwo PGNiG są objęte tajemnicą handlową. Wiele państw publikuje takie informacje, w Polsce są one poufne, więc możemy pospekulować. Problem ze spekulacjami polega na tym, że... Większość przecieków na temat cen, które płaci Polska pochodzi z mediów rosyjskich. No to resztę mogą sobie Państwo to powiedzieć, ile w tym prawdy trudno powiedzieć. No i oczywiście odrębną kwestią są umowy handlowe z biznesem, a osobne z konsumentami, no bo na ceny konsumenckie, tutaj rynek nie został jeszcze uwolniony, musi się zgodzić Urząd Regulacji Energetyki. To on opiniuje taryfy i blokuje drożyznę, no ale zgadzam się, Generalnie Polska ma bardzo duże zaniedbanie, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma nadal taki poziom wysokoemisyjnej energetyki czy też sektora paliwowego, więc będzie drogo. Będzie drogo, będzie drożej i trzeba się z tym pogodzić. Pytanie, w jaki sposób Komisja Europejska i rząd polski będzie z tym walczyć, no, Komisja Europejska zdaje się zaczynać rozumieć to, że żeby transformacja energetyczna się udała, nie może być silnie, odgórnie, agresywnie narzucona, ale musi mieć swój wymiar społeczny, więc przypuszczam, że pojawi się mnóstwo projektów, które będą wspierać konsumentów, czyli różnego typu systemy dopłat. Zresztą na niektóre już się Komisja Europejska zgodziła, no bo mamy system dopłat już w tej chwili w Polsce. To jest jedna rzecz bardzo istotna. Druga rzecz no to jest oczywiście, że na tym rynku jest wiele zmiennych, bo na przykład szeroki ruch prosumencki, na przykład oddawanie do użytku instalacji fotowoltaicznych, dotowanych też przez państwo, z czasem powinno ulżyć wyraźnie konsumentom, jeżeli chodzi o ceny. No na pewno takim momentem szokowym nie będzie, jeśli chodzi o kwestie cen dla konsumentów, nie będzie sam moment wojny teraz, ale liberalizacji rynku gazowego, na który naciska Komisja Europejska. Mało Polaków zdaje sobie z tego sprawę, że Polska się zobowiązała do tego, żeby zliberalizować rynek i że w sposób sztuczny utrzymywana jest nadal pozycja PEGININGU jako w zasadzie państwowego monopolisty, który skutecznie wykosił konkurencję w ostatnich latach i że to się będzie musiało zmienić, że pojawi się dużo podmiotów, gra rynkowa, konkurencja między nimi i z czasem to powinno unormować i wpłynąć pozytywnie na ceny gazu ziemnego, ale w tym pierwszym momencie, kiedy pozycja pgnig będzie jeszcze silna, ale powoli zacznie on oddawać rynek, no na pewno na swoją sytuację będzie reagował podwyżkami, żeby się jakoś ratować. Na pewno idą przed nami skomplikowane, nieproste czasy. Odpowiedź jest zależna od tysiąca zmiennych. Bardzo ciężko mi powiedzieć, ile finalnie będziemy płacić, to, co mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, na pewno będzie drożej. Tak? I dużą niewiadomą jest to, jak będzie w Polsce wyglądać przebieg transformacji, dlatego że no, jesteśmy, jak to zwykle bywa, kompletną odrządnością Niemiec. W Niemczech, kiedy wdrożono, wdraża się cały czas tak? nową politykę energetyczną, klimatyczną, przemysł nie płaci żadnych kosztów, żeby zachować konkurencyjność i eksportowy charakter niemieckiej gospodarki. Przerzuca się koszty na statystycznych Schmidtów, ponieważ Niemiec statystycznie jest zamożny i może ponieść wysokie koszty rachunków. W Polsce model był odwrotny, ponieważ Polacy nie są zamożni, nie mają zakumulowanego kapitału od wielu pokoleń. Przede wszystkim obciążano przemysł, a starano się nie podwyższać cen dla konsumentów. Ten czas się, proszę Państwa, skończył i to nie jest dobra informacja dla nas, dlatego że krajowa energetyka nie jest w stanie już tych kosztów ponosić. Doszliśmy do ściany. I następuje zmiana trendu nieodwracalna, otóż transformację będziemy już finansować my z naszych portfeli. I to się powoli zaczyna, bo jeżeli prześledzicie Państwo koszt rachunku energetycznego, to tam jest bardzo wiele pozycji. No i wśród takich mniej oczywistych znajdziecie Państwo na przykład opłatę OZE albo opłatę za rynek mocy, która wspiera węgiel, albo za chwilę będzie opłata atomowa, bo trzeba będzie wzmocnić z podatków Budowa elektrowni jądrowych w Polsce i te pozycje wyszczególnione na państwa rachunku za energię elektryczną cały czas rosną i taki będzie trend.
0: Wydaje mi się, że to co powiedziałeś jest bardzo ważne, że politycy to boją się panicznie tego słowa też drożyzna, żeby nie powiedzieć wprost konsumentowi, że będzie w tym momencie drożej. Zresztą my już mamy inflację, to nie tylko tak, że masa czynników jest proinflacyjnych i to będzie nas czekać w najbliższych miesiącach, ale my już z tą inflacją walczymy. No i stąd pytanie jeszcze, które tak teraz w sumie wpadło o tarcze antyinflacyjne. Sporo ekonomistów już mówi, że one z nami będą musiały siłą rzeczy trochę dłużej zostać, bo jeśli te problemy się nawarstwią, no to ktoś by musiał podjąć polityczną decyzję, że musimy w tym momencie to odpiąć. Drożeje ropa, drożeje dolar, a w zasadzie osłabia się nasz złoty. To będzie politycznie też trudna decyzja, żeby powiedzieć, musi być drożej, zabieramy te tarcze, które miały chronić.
1: No o kwestie finansowych nie chcę się wypowiadać, bo zajmuje się energetyką, a nie branżą finansową. Natomiast to, co może z mojej perspektywy chciałbym Państwu przekazać, to przede wszystkim stwierdzenie, że mitem jest podejście niektórych środowisk politycznych, podkreślających, że bez Unii byłoby taniej i dalej by sobie ten węgiel mógł funkcjonować. No tak nie jest, bo doszliśmy do takiego momentu i takiego wieku elektrowni w Polsce. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 80% elektrowni w Polsce ma średni wiek zbliżający się do 50 lat. Krótko mówiąc, my musimy na skalę makro w całym państwie rozbudowywać energetykę i za parę lat ta energetyka będzie zupełnie inna. No i nawet gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to musielibyśmy to zrobić, tylko że z naszych podatków, tak? A tutaj jednak mamy cały pakiet też środków europejskich, który nam to ułatwi, z tą różnicą, że jest oczywiście pewien nacisk legislacyjny, jakie to powinny być źródła energii, no ale to nie jest tak, że my żyjemy jak Japonia na wyspie i bylibyśmy w stanie, nawet pozostając poza Unią Europejską, tworzyć tu jakąś autarkię węglową. No nie, no to jest megatrend światowy i... Odejście od węgla jest faktem i będzie postępować, czy tego chcemy, czy nie chcemy. No i tak jak mówię, no mamy zabytkową energetykę, którą trzeba natychmiast wymienić na nową. Też myślę, że z korzyścią dla konsumentów czy Polaków. Bo chyba też nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać co do tego, jakie skutki klimatyczne to rodzi. Wszyscy widzimy od wielu lat w Polsce, że mamy na przykład suszę hydrologiczną przedłużającą się, szczególnie rolnicy to widzą. Wszyscy widzą, jak się zmienia klimat, jakie są szkody związane z, nie wiem, z przejściem trąb regularnych powietrznych przez Czechy, z rekordową powodzią z zeszłego roku, która zmiotła w parę dni niektóre niemieckie miasta. To się dzieje tu i teraz, to są koszty, to jest jedna rzecz. No, a druga rzecz, no, węgiel negatywnie wpływa na nasze zdrowie, co jako osoba mieszkająca w Warszawie no sam dość dotkliwie odczuwam. A pewnie pozdrawiam tutaj słuchaczy z Krakowa. Oni mają jeszcze gorzej, <grych> więc to też jest w naszym interesie, żeby być zdrowszymi i żyć dłużej.
0: Już wspomniałeś trochę o PGNiK, który gdzieś tam też jest w planach połączenia z innymi naszymi narodowymi dużymi spółkami, gdzieś oczywiście myślę tutaj o dużej fuzji PKN Orlen i Lotosu i gdzieś tam dalszych planach, żeby jeszcze kolejne spółki ewentualnie do tej struktury wchłaniać. Zastanawiam się, co myślisz, jak z tą wojną w tle z tym wszystkim, co się tutaj dzisiaj dzieje, wygląda teraz fuzja Orlenu i Lotosu, bo rozmawialiśmy o tym przez dwa lata chyba, ale wszystkie te dyskusje były w zupełnie innych realiach i powiedzmy, że od tygodnia już nagle patrzymy przez troszeczkę inny filtr, tu chociażby myślę sobie o zupełnie tych zewnętrznych inwestorach, czyli w tym przypadku z jednej strony gdzieś tam węgierski mol się pojawia w tle i tu pewnie będą dyskusje a propos polityki Węgier, tego co oni mówią na rzecz tego konfliktu, z drugiej strony nagle saudyjska ropa dostarczana do Polski wydaje się być zupełnie inną decyzją i takim dosyć strategicznym posunięciem przewidzianym wcześniej, no tak to dzisiaj trochę wygląda.
1: No to z fuzją jest ten problem, że oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy. No, tak to już jest. Są też ludzie o bardziej zniuansowanych poglądach, no ale generalnie jest to temat budzący liczne kontrowersje, bo po prostu od odzyskania niepodległości przez Polskę nie było fuzji tej skali w kraju. Siłą rzeczy musi ona rodzić emocje. No, mi się wydaje, patrząc dzisiaj na to, co się dzieje nie tylko w Unii Europejskiej, ale też na ten aspekt wojenny, że no nie ma innego wyjścia, tak? Trend konsolidacyjny występuje na całym świecie, a szczególnie w Unii Europejskiej. Nacisk polityki klimatycznej na sektor rafineryjny jest bardzo duży. Z całym szacunkiem tu pozdrawiam Gdańsk dla osób z Pomorza, dla których lotos zawsze był ważny i jest ważny. No to jest mikrofirma w skali Europy z rosnącymi problemami makroekonomicznymi, bo po pierwsze nacisk polityki klimatycznej, która wymaga daleko idące inwestycje, sięgające olbrzymich środków, na które LOTOS samodzielnie prawdopodobnie nie byłoby stać. Po drugie, kontraktacja ropy dla tak małego podmiotu w atrakcyjnych cenach też jest niezwykle trudna. Ja pamiętam, jak Orlen sprowadził pierwszą partię ropy z Zatoki Perskiej. LOTOS próbował naśladować większego brata, zrobić to samo i musiał to zrobić przez tradera międzynarodowego, co podwyższyło cenę, ponieważ nie miał jako firma takiej pozycji, żeby negocjować z bezpośrednim dostarcą, tak? Więc ja się obawiam, że gdyby tej fuzji nie było, to LOTOS po prostu nie przetrwałby nadchodzącej dekady. Szczególnie, żeby powiedzmy sobie szczerze, tak, no, pakiet legislacyjny wykonawczy dla Zielonego Ładu, czyli słynny Fit for 55, ma rozliczne propozycje uderzające w tego typu firmy jak LOTOS. Po pierwsze objęcie systemem handlu emisjami transportu, co drastycznie przebuduje całą motoryzację. Po drugie, propozycję, która oczywiście nie musi przejść, ale już pokazuje skalę ambicji rezygnacji z produkcji samochodów spalinowych do 2035 roku. Reasumując, z mojej perspektywy, LOTOS jest za mały, żeby przetrwać to wszystko, co się dzieje. Z tej perspektywy fuzja moim zdaniem jest nieunikniona. Ona w zasadzie teraz się finalizuje już, tak? no, bo spełniono środki zaradcze Komisji Europejskiej. No i mamy jakby trzy elementy tej fuzji. Pierwszy element to jest porozumienie z Saudi Aramco. No i oceniam je tak, wejście na 30% do rafinerii gdańskiej to nie jest oddanie kontroli nad zakładem. Uruchomienie dostaw w Saudi Aramco, które mają zaspokoić 50% potrzeb całej grupy Orlen, też w Czechach, na Litwie, bo to jest w warunkach wojny na Ukrainie game changer absolutny. To bardzo mocno uderza w Rosję. A po trzecie będzie taniej. Bo Saudi może dostarczać na tym samym tankowcu Orlenowi i na własne potrzeby ropy do rafinerii gdańskiej. Tak? To obniża koszty logistyczne. Drugi element tej fuzji no to jest MOL, tak? czyli wymiana stacji benzynowych. MOL bierze część stacji w Polsce, Orlen dostaje na Słowacji i na Węgrzech. No powiem szczerze, nie widzę tutaj zagrożenia, mimo że oczywiście Węgrzy, Putinowcy rozumiem te narracje polityczne ale popatrzmy na to biznesowo, a nie politycznie, bo ja wiem, że politycznie to, to jest złoty temat do ogrania dla polityków. No ale czy stacja benzynowa jest, proszę Państwa, infrastrukturą krytyczną? No nie jest. tak? No, stacja benzynowa nie produkuje energii, no, to jest rodzaj sklepu, tak? miejsca, handlu. Po drugie, nie oddajemy niczego molowi, tylko się wymieniamy tak? na perspektywicznych rynkach. Po trzecie, Nawet w wyniku tej wymiany połączony Orlen z Lotosem tracąc te stacje, nadal będzie miał tyle samo stacji na terenie całego kraju, co wszystkie inne firmy konkurencji na razem wzięte. Czy to wymaga komentarza? Ja rozumiem, że politycy muszą ostro, bo to jest ważna kwestia, ale wydają mi się te warunki sensowne. No i jest jeszcze trzeci aspekt i być może on jest najbardziej kontrowersyjny, a paradoksalnie najmniej się o nim mówi. Część magazynów na ropę i paliwowych zostanie oddanych polskiej spółce Unimod, no jednak polskiej spółce, tak? No ale to może jest jakby realna infrastruktura krytyczna i to powinno jakieś emocje rodzić, a jakby wszyscy mówią o tym molu, gdzie życie jest kompletnie nieistotna do tych stacji Czyli wszystko jest postawione w tym temacie na głowie. Reasumując, ja uważam, że jest nieunikniona ta fuzja, że ona by się i tak wydarzyła, nawet gdyby rządził kto inny, No a jak słucham pewne argumenty typu, że za udziały w rafinerii Gdańskiej Saudyjczycy zapłacili za mało, to się pytam, czy rzeczywiście za mało, bo przecież Saudyjczycy nie są idiotami i wiedzą, co się na rynku będzie działo za 3-4 lata przy tym tempie polityki klimatycznej. tak? I przecież każdy człowiek siedzący w tym biznesie wie, że dzisiejsza wycena spółki w takich transakcjach nie ma nic do rzeczy, bo analizuje się również jej prognozowaną wartość. Chyba tyle mam do powiedzenia w tej kwestii.
0: Ja między innymi też tak podpytuję o rzeczy, które nam często wpadają a propos właśnie takich głośnych nagłówków, czegoś, co się wokół dyskusji politycznej toczy, bo bardzo często masę informacji dostajemy właśnie z tej strony, że brakuje tam trochę merytoryki, jak to działa i jak w ogóle poukładana jest ta energetyka, a dostajemy właśnie masę wypowiedzi polityków i sami musimy sobie na własną rękę sprawdzić, czy oni powiedzieli prawdę, czy jednak trzeba tutaj taki fact-checking na własną rękę zrobić.
1: Na pewno media tego nie ułatwiają, no bo też... Umówmy się, media są dzisiaj elementem sporu politycznego, więc zamiast tłumaczyć rzeczywistość, raczej utwierdzają poszczególne grupy sporu politycznego w ich poglądach własnych. To prawda,
0: tutaj pełna zgoda, że już część mediów też mam w szufladzie jednej, w szufladzie drugiej i szukam tych pośrodków, którzy tam jeszcze trzymają się mocno tych faktów. A w takim razie z Polski polećmy trochę dalej na drugi koniec świata, bo jestem bardzo ciekaw co myślisz o Chinach w całej tej energetycznej układance, bo to jest taki wielki gracz, ale zachowujący dużą ciszę w obecnej sytuacji konfliktu. I wszyscy się zastanawiają, co ci Chińczycy teraz myślą. Jak to jest w kontekście energetyki Chiny, Rosja i cały ten nasz układ?
1: No to jest pytanie bardzo ogólne. Na pewno są to w tej chwili, jest to numer dwa w światowej gospodarce. Jego wpływ na energetykę będzie rosnąć. To co jest istotne, to że Chiny są częścią porozumienia paryskiego, więc przynajmniej oficjalnie popierają ambicje klimatyczne i będą próbowały chronić klimat. No inwestycje w energetykę odnawialną są spektakularne w Chinach, no z drugiej strony jest to kraj transparentny komunistyczny i dalej inwestujący sporo w węgiel, czyli pozostając poza reżimem surowej polityki klimatycznej, takiej jak charakteryzuje Unię Europejską, realizują swój wzrost gospodarczy no, za pomocą polityki rabunkowej, takiej trochę XIX-wiecznej, czyli tanią energią z węgla, tak? No ciężko jednoznacznie ocenić, bo to by zależało, na którym obszarze się skupimy, tak, w kwestii Chin, no na pewno w tej chwili jest to państwo, które bardzo mocno wpływa na przykład na ceny węgla na świecie, co było widać przy okazji tego kryzysu covidowego, tak. Na pewno jest to państwo, które wyznacza trendy, jeśli chodzi o energetykę jądrową, bo jest to miejsce, gdzie się oddaje największą ilość elektrowni jądrowych globalnie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Polska chce wybudować swoje elektrownie jądrowe, no i dwa główne podmioty, które chcą wybudować tutaj atom. Czyli amerykański Westinghouse i francuski EDF są bardzo mocno zaangażowane w Chinach i obydwie te firmy oddały w ostatnim czasie po kilka reaktorów w Chinach. No jeżeli chodzi o gaz skroplony, to podobnie. Chińczycy importują na potęgę, bypassują się również nowym porozumieniem z Gazpromem. No jeżeli chodzi o ropę, no to w ogóle widać, zarysowuje się ten sojusz rosyjsko-chiński. Tak? Rosja staje się takim zapleczem surowcowym dla Chin. Ja myślę, że też bardzo asertywne stanowisko Stanów wobec wojny na Ukrainie i tak spektakularne sankcje, które rozjeżdżają w tej chwili rosyjski potencjał gospodarczy, to wszystko chyba wynika z tego, że Amerykanie stwierdzili, że Chiny jeszcze nie są gotowe na konfrontację, potrzebują kilku lat, że mogą być śmiertelnie groźne w sytuacji, kiedy razem z Rosją mogą na dwa fronty zagrać przeciwko Amerykanom. No i trochę mi się tak wydaje, że... Amerykanie chyba postanowili uprzedzić fakty i wykorzystując to, że Chińczycy jeszcze nie są gotowi, że potrzebują te 3, 4, 5 lat, postanowili zneutralizować Rosję na jeden z frontów, bo no, umówmy się, że na razie wygląda dla Federacji Rosyjskiej katastrofalnie ta wojna na Ukrainie.
0: No Skala sankcji, przyznam szczerze, że wydaje mi się, że Dużo osób jeszcze nie zdaje sobie sprawy jako katastrofę gospodarczą za moment. W zasadzie już zaczyna zaliczać Rosja, no bo takie udawanie, że nie ma problemu w stylu jak jeszcze przez parę dni nie otworzymy giełdy, to może nie będzie tak strasznie, no to umówmy się, że raczej w tym momencie Rosja... nie rozwiązuje żadnego problemu. Rosja może się właściwie cofnąć w rozwoju o wiele lat przy tych, tej No się przestało na
1: przykład płacić w tej chwili odsetki od obligacji, tak? No to, to niektóre osoby już mówią, że w zasadzie technicznie stała się niewypłacalna. Może być naprawdę ciekawie, tak? Jako konkluzję tej części rozmowy powiedziałbym, nie skreślałbym jeszcze Amerykanów, bo u nas jest trochę taka moda na wyolbrzymianie Chin, ale to nie jest tak, że to jest tylko success story, tak? Ta infrastruktura często jest przewymiarowana, niedostosowana do realnych potrzeb, słynne miasta, widmo w Chinach i tak dalej, więc no nie rozbrajałbym Zachodu jeszcze przedwcześnie, mimo że atrakcyjne publicystycznie i to dotyczy nie tylko branży wojskowej, ale właśnie też energetycznej, no. Bo spektakularne inwestycje w OZE w Europie są często krytykowane, ale mogą wygenerować zupełnie nowe technologie i przewagi konkurencyjne. Więc może to jest paradoksalnie szansa Zachodu na to, żeby podtrzymać swoje znaczenie w ujęciu globalnym.
0: Swoją drogą, jak już poruszyliśmy temat Amerykanów, trochę mi się przypomniało z lektury Twojej książki zresztą, zapomniany mocno temat gazu łupkowego, jakiejś rewolucji nowej technologii, którą my kompletnie przespaliśmy, sknociliśmy, jest nawet duży raportniku, jak bardzo. I tak się zastanawiam, bo już zdążyłem znaleźć dwa artykuły w tym temacie, czy w obliczu wojny i tych zmian, w ogóle ten temat ma w ogóle jakąś rację bytu, żeby powrócić? Czy to już jest tak za późno i tak bez sensu, że raczej ten temat jest pogrzebany? Czy gdzieś masz jeszcze z tyłu głowy, że ten nie jest taki skręcony? Tak, 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 w Polsce.
1: No nie ma szans powrócić, ale z dwóch powodów głównych. Pierwszy powód jest taki, że nie da się powielić amerykańskiego sukcesu łupkowego w Europie, dlatego że Amerykanie realizując odwierty łupkowe mieli gdzieś kwestie środowiskowe. To znaczy tylko w Stanach mogła się wydarzyć taka historia, że są dziesiątki kilometrów postapokaliptycznych krajobrazów, gdzie po odwiertach w ogóle nieposprzątanych są całe jeziora po płuczce, czyli tym płynie, który wybija z odwiertów, gdzie w ogóle się nie przejmowano kwestiami środowiskowymi. No i jeszcze jest kwestia tego, że w miejscach, w których ta rewolucja obkowa w Stanach się odbywała, nie było dużej urbanizacji. Były często pustkowie albo tereny słabo zurbanizowane. W Europie to jest nie do powtórzenia, bo po pierwsze Europa ma bardzo restrykcyjne przepisy środowiskowe, po drugie jest bardzo silnie zurbanizowana. Nie ma takich miejsc w zasadzie, gdzie można by było z dala od siedzib ludzkich na masową skalę dokonywać odwiertów. To jest jedna kwestia, wydaje mi się niezwykle istotna. A druga kwestia to Niemcy. Zielony Ład został stworzony po to, żeby wypchnąć amerykański gaz z Europy, a nie przyjąć go, no, Nie wiem, czy inwestorzy, czy osoby słuchające nas zadają sobie pytanie, skąd nagła popularność wodoru i technologii wodorowych w Europie. No otóż jest to pomysł niemiecki na przeciwwagę dla amerykańskiego gazu łupkowego i na przewagę konkurencyjną. Więc mówiąc wprost, Niemcy mający przemożny wpływ na legislację Komisji Europejskiej nie są zwolennikami amerykańskiego gazu łupkowego i żadnego innego gazu łupkowego, bo mają już inny pomysł na europejską energetykę.
0: Tak, skaczemy trochę po mapie tego świata i dojechaliśmy do Chin, teraz zawracamy do Niemiec jako dla nas, nie da się ukryć, bardzo, bardzo ważnego kraju gospodarczo i arcyważnego, jeśli chodzi o politykę energetyczną. No i tu moje pytanie, już zbliżające naszą rozmowę do końca, bardzo kontrowersyjny, wielki projekt Nord Stream 2, dzisiaj zamrożony, ale jak słyszę słowo zamrożony, to zawsze w biznesie mam z tyłu głowy, że to nie jest jeszcze taki spacyfikowany do końca biznes, tylko taki na chwilę zamrożony. No Mam z tyłu głowy trochę to, że ten proces wcale się jeszcze tak mocno nie zakończył i bardzo jestem ciekaw, co ty o tym myślisz.
1: Wszyscy to mamy z tyłu głowy, cóż mogę powiedzieć, tego nie wie nikt. No, Na chwilę obecną projekt jest zawieszony na czas nieograniczony. To, co ja chciałbym powiedzieć na ten temat, to że Niemcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Bardzo łatwo było to zrobić, bo po pierwsze wstrzymanie projektu, który nie został uruchomiony, nie jest technicznie szczególnie trudne, a po drugie, mało słuchaczy pewnie o tym wie, ale Nord Stream 2 nie jest gazociągiem, który miał zasilać Niemcy. Tylko jest gazociągiem, który miał dostarczać gaz rosyjski do Europy Środkowej, Czech, Słowacji, Austrii. Nie jest na potrzeby niemieckie. Na potrzeby niemieckie funkcjonuje gazociąg Nord Stream 1, Ten działa bez zakłóceń. Więc to jest kwestia otwarta, czy Nord Stream 2 zostanie kiedyś uruchomiony. Na razie pojawiają się doniesienia, że spółka może zbankrutować, bo to jest szwajcarska spółka i że Niemcy nie chcą powracać do tego projektu. To się wyklaruje w przeciągu nawet tygodni, a nie miesięcy, bo jest w tej chwili w Niemczech szeroka debata, na jaką skalę można sobie pozwolić z rezygnacji z rosyjskich węglowodorów, w którą stronę wszystko y, powinno zmierzać w Niemczech. Kanclerz Olaf Scholz no już pierwszy krok uczynił do uniezależnienia się od Rosji, ponieważ powiedział, że gospodarka niemiecka ma osiągnąć 100% OZE w swoim miksie energetycznym do 2035 roku, a do tej pory mówiono o 2040. Ja tylko jako Polak i jakiś tam ekspert, który sobie funkcjonuje na naszym rynku, powiem, że 100% OZE w miksie to jest błąd poważny i będzie rodził poważne reperkusje, bo miks powinien jednak zawierać w sobie również stabilne źródła pracujące w podstawie miksu energetycznego. I cóż, i myślę, że Polska tu będzie mądrzejsza i oprócz rozwoju OZE w tej podstawie energetykę jądrową zrealizuje. A Niemcy, no cóż, no to się jeszcze może bardzo zmienić, bo tak naprawdę ta dyskusja, jak Niemcy w przyszłości i w polityce międzynarodowej i energetycznej mają wyglądać, toczy się teraz.
0: No, może to jest pomysł, żebyśmy wrócili do tej rozmowy, jak już ta sytuacja się ustabilizuje i będziemy w stanie troszeczkę wyklarować, jakie są plany na przyszłość, bo mam wrażenie, że dzisiaj, nie wiem jak tyle. ja się budzę rozpoczynając dzień od Twittera, co się wydarzyło i po prostu zasypiając też sprawdzam, czy czegoś jeszcze nie przegapiłem, więc lawina informacji z tego rynku również jest bardzo duża.
1: Jak mawiają klasycy, są takie dekady, przez które dzieje się tyle, co w dzień, a są takie dni, kiedy dzieje się tyle, co przez dekady. No i jesteśmy w opcji numer dwa.
0: Piękny to jest cytat na zakończenie rozmowy, ale jeszcze jedno pytanie muszę Ci zadać, które zadaję każdemu gościowi podcastu Nic za darmo. Ja uwielbiam czytać i wychodzę z założenia, że tam jest takie źródło wiedzy wszędzie na wyciągnięcie ręki za czasem kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, że książki i czytelnictwo trzeba promować, więc pytanie jest do każdego gościa. Czy mógłbyś polecić jakąś książkę słuchaczom, która zmieni życie na lepsze? Może w swojej branży, może niekoniecznie. Masz coś takiego, co byś polecił?
1: Cesarza. Kapuścińskiego, ponieważ jeżeli chcecie wiedzieć, jak funkcjonuje każda firma i jak funkcjonuje każde państwo, to mechanizmy władzy opisane w tej książce są uniwersalne. Jest to moja ulubiona książka, jedna z takich, które szczególnie cenię. No,
0: tego klasyka jeszcze w żadnej rozmowie w podcaście nic za darmo nie było. Pięknie, dziękuję. Bardzo, bardzo fajny tytuł, który warto polecać. Dzięki. Piotrze, pięknie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że trochę ta rozmowa uspokoiła te nastroje. Ja nie ukrywam, że też jako bloger finansowy dostaję w zasadzie codziennie kilka, kilkanaście maili, telefonów, co się dzieje z rynkiem walut, paliwami, co robić i tak dalej więc mam nadzieję, że ta rozmowa mocno uspokoi i prośba do wszystkich słuchaczy, jeśli to wniosło dużą wartość i Was uspokoiło, podajcie proszę dalej tę rozmowę, żeby inni też troszeczkę się uspokoili, że Polska nie jest aż tak zagrożona, jeśli chodzi o rynek energetyczny, jak jeden nagłówek w mediach sugeruje. Myślę, że Piotr nam tutaj bardzo dobrze wyjaśnił, na jakim etapie jesteśmy i ile rzeczy jeszcze tutaj musi się wyjaśnić w skali europejskiej i światowej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpa.niczadarmo.pl Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.